0: Se importa para você, importa para a Vanguarda. A Ford anunciou ontem que vai encerrar a produção de carros no Brasil. Serão fechadas as fábricas de motores em Taubaté, São Paulo, Camaçari, na Bahia, onde se produzem os modelos EcoSport e K, e em Horizonte, no Ceará, onde são montados os jipes da marca Troller. A empresa vai manter seu centro de desenvolvimento de produtos na Bahia o campo de testes em Tatuí São Paulo e a sede administrativa também em São Paulo só que na capital cerca de 5 mil funcionários devem ser afetados na América do Sul segundo a companhia o sindicato dos metalúrgicos de Camaçari na Bahia afirma que 10 mil trabalhadores serão atingidos apenas por lá aqui em Varginha onde operam duas fábricas que atendem o setor automobilístico. Será que haverá prejuízos com riscos para os empregos? Carlos Otávio traz agora alguns detalhes. E, em seguida, nós teremos a análise do economista Marçal Serafim Cândido. Otávio. Então, Rodolfo, o Jornal de Vanguarda consultou a Standard e também a plascar sobre possíveis impactos locais do fim das operações da Ford no Brasil, mas até o momento não tivemos retornos. Mas funcionários que preferiram não se identificar, eles dizem que não deve haver um prejuízo porque a produção é quase toda direcionada para Fiat em Betim. O economista e professor universitário Marçal Serafim Cândido está na linha com a gente. O professor Marçal é nosso analista parceiro no Jornal de Vanguarda, sempre traz aqui comentários muito ricos a respeito de temas variados e esse em particular interessa muito a nós, não é professor? Bom dia.
1: Bom dia Rodolfo, bom dia ouvinte, sim, interessa bastante.
0: Bom, o que o senhor me diz deste cenário? Tem a ver com falta de lideranças no Brasil ou são novas consequências graves da pandemia?
1: É, Rodolfo, esse cenário né? vamos pegar o caso emblemático da Ford lembrando que há menos, um mês e pouco mais ou menos a Mercedes também anunciou que está saindo do Brasil né? É, uma outra montadora mundial também, isso é, isso é um cenário Rodolfo, que não é de agora, a pandemia talvez agravou, mas é um cenário que vem de no mínimo uns 20 anos, reflexo da queda de produtividade no Brasil só para citar um exemplo, hoje o em 2000, o Brasil era mais produtivo que Bulgária, Romênia, Cazaquistão, do que a Colômbia. Em 2010, caímos um pouco. Hoje, Bulgária, Cazaquistão, Colômbia, Iraque, Geórgia, Armênia, todos esses países são mais produtivos do que nós. Então, isso é um resultado da queda da produtividade ao longo dos anos. E aí, se um país vai se tornando pouco produtivo, isso tem implicações no custo do produto. Então, você produz pouco é, a. a o cenário econômico não ajuda, mas você tem queda de produtividade, precisando de reformas, a reforma tributária ainda que não foi discutida, que não foi aprovada, tem a reforma administrativa aí na fila. Então isso é, isso é um reflexo de anos de queda de produtividade que faz com que o país seja menos atrativo para essas empresas.
0: Professor Marçal, a Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, tem dito bastante o seguinte, é mais um alerta para se pensar na redução do custo Brasil, afinal de contas, o que é isso?
1: Isso, e esse custo Brasil tem um efeito direto na produtividade. O que é esse custo Brasil? Vou dar um exemplo, Rodolfo. Lá quando o Joesley, naquele caso da JBS, Friboi, que o Joesley delatou, o Joesley deu uma entrevista bem emblemática, falando o seguinte, olha, para eu manter a JBS no Brasil, eu preciso de em torno de 45 a 50 advogados para cuidar da parte burocrática tributária empresarial. Falou, se eu mandar a empresa, a sede dela, tirar a sede do Brasil e, e colocar a sede nos, nos Estados Unidos, eu vou precisar de cinco a sete advogados para cuidar de tudo. Isso é um sinal de que, olha, o custo Brasil é o custo de vencer a burocracia, é o custo de contratação, é o custo de produção, é o custo logístico, pra você tem uma ideia, tem um tem empresários aqui da região que estão fazendo pedido de caminhões, as concessionárias falam, ah, só vou entregar caminhão daqui cinco, seis meses. Isso é um custo Brasil, ele vai ter que pagar frete mais caro porque tem menos caminhão no mercado, você tem os tributos que são elevados, então você tem vários fatores que afetam o custo Brasil.
0: E a conta chega depois para nós, que somos os consumidores, né?
1: Exatamente, pagamos produtos mais caros, compramos carros mais caros do que lá fora, nossos carros convertidos em dólar é mais caro do que lá fora, nosso combustível é mais caro, então tudo isso tem é um reflexo no custo dos produtos, que às vezes fala assim, poxa, o nosso salário não dá para nada. Nós temos que pensar, não, dentro de cada produto ou serviço que nós compramos, tem muita ineficiência, inclusive o custo Brasil, que nós pagamos esse custo.
0: E agora a Ford resolve sair do Brasil, mas ela continua com operações na Argentina e no Uruguai, porque lá é mais barato, é isso?
1: Isso é mais barato e mais produtivo. É, um, é, um, é interessante. A Argentina com todo o problema econômico que está passando, né, que já vem, ele ainda é mais produtivo, é mais fácil você manter uma fábrica lá do que manter uma fábrica aqui no Brasil.
0: Professor, o pessoal da Anfávia está dizendo também que existe uma nova realidade, que é preciso olhar com carinho para essa realidade, as pessoas estão comprando menos carro, por quê? Agora se investe em outros recursos de mobilidade, por exemplo, transporte por aplicativos, será que tem mesmo a ver?
1: A, 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 a realidade, Rodolfo, assim, do, vamos pegar o setor automobilístico como um todo. No mundo está mudando, né? Você vai mudar a matriz energética, né? Muitos carros híbridos, elétricos, e ainda vai chegar isso aqui no Brasil, a gente nem sentiu esses efeitos. Então, a própria estrutura de negócios, né? O modelo de negócio do setor automobilístico, ele vai ter que ser revisto. Então, as pessoas não compram carro, elas compartilham, usam. Então, isso tem um efeito. Mas você tem um efeito também, que a gente tinha falado. De, no, de produzir aqui no Brasil ser é caro. Então Fábio é assim, o setor automobilístico brasileiro ele vai passar por uma reformulação do modelo de negócios e ainda tem o efeito desse custo Brasil, que se não resolvido, e aí você disse bem, Rodolfo no início é o seguinte, isso é um sinal. A Fiat vende muito, a GM vende muito no Brasil. Mas eu começam a olhar para poxa, a Ford foi, de repente eu não preciso montar todos os carros no Brasil, vamos pegar a GM. O Onix eu posso montar lá na Argentina também? Vamos... Então assim, isso é um sinal de que olha as coisas não estão tão legais
0: não. Sim. Para finalizar, professor, tivemos também o Banco do Brasil anunciando ontem o fechamento de agências, país afora e cerca de 5 mil demissões. Esse é o objetivo do Banco do Brasil. É a mesma linha de raciocínio?
1: É, o caso do setor financeiro, Rodolfo, é mais, assim, o setor financeiro, o efeito maior é o efeito de mudança de, de, de modelo de negócio. O nosso setor bancário, é engraçado, o nosso setor bancário, ele conseguiu melhorar a sua produtividade, não é igual o setor automobilístico. Tanto é que bancos internacionais têm dificuldade de operar no Brasil. O HSBC foi embora, né? o Bradesco comprou. Então você pega os maiores bancos, são bancos brasileiros, e são eficientes, são produtivos, só que aí, nesse caso, o setor bancário é um modelo de negócio, hoje as pessoas... Você está migrando plataforma, aplicativo, a geração nova, né? Então, geração mais antiga, né? Meus pais, meus avós ainda vão ao banco bastante, ó, mas a geração mais nova ainda... Eu assim, Nossa, tem que ir ao banco, a gente fica... Nossa, tem que ir ao banco, a gente fica até desanimado de pensar nisso. Então, tá resolvendo tudo por plataforma. Então vai sendo desnecessário ter as agências. E vai, isso vai acontecer com o Brasil, já está acontecendo com o Itaú, com o Bradesco e os outros bancos. É uma realidade de enxugamento porque o modelo de negócio está mudando.
0: Perfeito. Tem até uma publicidade de, de banco digital que fala o seguinte, poxa, conta... Corrente, aquela que te prende, né? É. Não existe mais essa ideia, né? O negócio agora é liberdade, Sim, né, professor? Exatamente, exatamente. Muito obrigado pela sua participação. É o nosso analista convidado do Jornal de Vanguarda, o professor universitário e economista Marçal Serafim Cândido. Bom dia, professor.
1: Bom dia.